0: Herst og velkommen til episode 68 med Ingrid Brikke og Kai Hanno Svind. I dag skal vi snakke om koronatiltak. En gang til, pent blandet sammen med ordspalten. For vad er nå egentlig beherbergungsforbot? Og til slutt blir det kunst. Ingrid har nemlig vært på klubben Bergheim, der det foregår andre ting enn vanlig. Men først, Ingrid, hvordan har du det i Berlin? Jo, jeg har det jo fint i Berlin altså,
1: det må jeg bare si. Det har regnet, det har vært litt kaldt, koronatallene stiger og så her. Men likevel er det jo faktisk herlig å være i Berlin, det må jeg bare innrømme. Jeg har skaffet meg en sykkel og brukt litt tid på å sykle rundt i, i nærmiljøet, altså egentlig mer sånn Prenslerberg og midtet. For det er jo alltid noe av det spennende med å komme tilbake til Berlin, det er jo vad har skjedd siden sist. Yeah. Og noe av det jeg har oppdaget, det er at i Untenlinden er faktisk veldig mye av byggarbeidene eh, avsluttet. Så det er vel det som er knyttet til o den nye Obanlinja, tror jeg. Yeah. Så Untenlinden er vakrere enn på veldig lenge. Og det nye byslottet er jo nesten ferdig. Jeg tror det skal åpne, mm -hmm. eller bli innviet eh, sånn, kanskje rett før jul, eller rett over. Ja. Eh, og jeg har uh, syklet forbi huset der Angela Merkel bor i hennes bygård og sett at uh, stakker hun har fått et stillas over hele nabogården sin, så der er det nok ikke mye fred å få uh, for tiden med byggarbeider. Uh -huh. uh, og så har jeg gjort sånne hyggelige Berlin-ting som å uh, spise frokost ute. I dag har jeg for eksempel uh -huh. spist uh, to egg i glass, som er en sånn <laughs> herlig måte å spise bløtkokte egg, hvor man ikke må skrelle dem selv. Uh -huh. Det liker jeg veldig godt, altså. Men det er klart, uh -huh. uh, det er mye korona uh, så her. Uh -huh. Jeg var på sånn lørdagsmarked uh, i, i dag, og da jeg kom hjem så, så jeg at... Uh, ikke bare er, er det en ny coronatall rekord også i dag, men eh, president Steinmeier har satt i karantene eller har satt seg selv i karantene fordi en medarbeider smitt er smitta. Ja. Uh -huh. Og Merkel har nå ber nå alle om å bare holde seg hjemme så mye som eh, mulig. Så det er jo det er blitt veldig alvorlig.
0: Ja, det er også en sånn skift i tone nå, uh, rundt hvordan man kommuniserer og snakker om corona det har jeg også lagt merke til, og det er jo, ja, som i flere land i verden rundt nå, at uh, tallene stiger, uh, flere hotspots i Tyskland nå, Berlin, München bland blant annet, også min hjemby Frankfurt, Uh, som har nå gått over, og da snakker man jo alltid om disse insidenssalene, altså tilfelletall kan vi kanskje uh, oversette det, altså hvor mange nysmittete per uke per 100 000 innbyggere, uh, mm -hmm. som er avgjørende, og i Tyskland er det altså grensen 50 nysmittete, uh, i Norge er det 20, for at et område blir erklært som risikoområde. Mm. Så det skjer nå mer og mer, og da er det jo vanskelig interessant, blant annet Nøykøln, bydelen i Berlin, som er ikke så langt under hvor du er nå, Ingrid, er nå nummer én i hele Tyskland med 162 nysmittete som er veldig mye, og det som jeg synes er ganske skummelt faktisk, at myndighetene nå også uh, rapporterer om, at det er nå 70 prosent av disse tilfellene som ikke kan spores lenger. Uh, det var jo mange av disse tiltak rettet imot, at man hadde folk måtte registrere sig på ulike måter og vis, og så kunne man et sånn smittespore mye lettere, og at dette er nå mer og mer komplisert. Uh, at det er vanskelig, det er flere smitteklynger og, og så blir det vanskelig og vanskelig å finne ut og dette gjelder da ikke altså bare når i men også Uh, andre byer i Tyskland, blant annet uh, apropos Frankfurt da, um, for å bevise også at dette ikke bare er en sånn uh, uh, innvandrerbydel ting har man nå påvist i område uh, i Taunos som er litt nord fra Frankfurt hvor det er masse rike folk som bor der med villaer og store hager og så videre hvor det også allerede er nå 30% av tilfelle som ikke kan spores lenger som gjør selvfølgelig hele prosessen Uh, mye vanskeligere. Så dette påvirker jo kanskje denne nye retoriken fra Angela Merkel og alle de delstatsministerer, og da var man jo veldig spent på en pressekonferanse nå som kom uh, noen dager siden, torsdag tror jeg det var, i Tyskland. Hva skjer? Var nye tiltak og så videre? Og så var det jo ganske skuffende at man skjønte tydelig, eller de sa det jo selv, at man ikke har blitt enig om egentlig ganske mange av disse reglene som nå skulle gjelde eller ikke gjelde. Så det er stor forvirring. Er det sånn du opplever det å Ingrid?
1: Ja, for det har jo vært ganske vanskelig, fordi delstaterne er så veldig forskjellige. Da. Så noen ja. har disse storbyene med hotspots og, sånn, og, og, ganske, og en del smitte, mens andre har jo nesten ikke smitte. Um, og da vil de, de som nesten ikke har smittet De vil jo både at det skal ikke være Strenge regler for å bruke Munnbind og sånn for de folkene som bor der Men de er jo også da veldig redde for å få besøk Fra folk ja. som kommer Fra disse såkalte risikoområdene da. Sånn at uh, Og derfor har man forskjellige Interesser og så har man da ikke klart Å lage felles regler til stor frustrasjon og her kom, kan vi kanske komme til det første, det ordet du nevnte i innledningen, nemlig beherbergungsferboteren. Jeg det er kjempevanskelig å si, men jeg har også hørt mange tyskere okay. si det feil.
0: Ja. Absolut, jeg synes også det er vanskelig, ja.
1: Så det betyr jo noe sånt som, eh, det er forbudt å, å ha noen i herberget sitt. Det er forbudt å, så du får i, altså, det, det ble da eh, erklært at, eller eh, jeg tror det var 12 av 16 delstater som sa det at eh, hos oss får du ikke komme fra et risikoområde. Mm. Og det, det betyr jo da for exempel Berlin eller, eller eh, flere av disse store byene og sånn eh, å bo på hotell hvis du ikke og så hoster opp en, en negativ koronatest som er nyere enn eh, to dager. Mm -hmm. det, dette skjedde jo rett før høstferie. Altså det er jo, nå er det høstferie i Berlin, har det vært i denne uka, og andre skal jo ha det litt senere. Mm. Så det var vel et slags forsøk på å hindre at det skulle spre sig eh, fra Berlin til særlig Mecklenburg-forpommelen, eh, som har vært allrallers trängst och där kan jag kanske förtälla en liten sån eh, historia som jag hörte som visar hur strängt det är för att där gäller det ikke bara att du ska bo på hotell men du fick heller ikke lov att dra på eh privatbesök. Eh, så da var det ehm eh en väninna av en väninna som ville så gärna besöka bestmodern sin. Det var ju inte lov. Så hon tänkte grejt, jag får ta en coronatest, men så klarade vi gå uppdrivet nog alltså när när du då inte har symtoma så klarte hun ikke å oppdrive noe koronatest eh, som hun kunne få tatt eh, i Berlin, så derfor så kjøpte hun en 20-euro-billett eh, til bussen fra Praha, eh, som hun da ikke tok i virkeligheten, men hun gikk på busstasjonen og stilte seg opp med billetten sin og en eh, tom koffert og lata som hun hadde vært i Praha, <laughs> for det er jo et veldig farlig smittområde. Mm. Da fikk hun tatt eh, koronatest eh, som var negativ, og hun kunne da dra... På lovlig vis eh, til sin eh, bestemor. Yeah. Så det viser litt, eh, altså jeg tenker det er mer en sån illustrasjon på hvor, hvor krøkket og, og, og rart dette er da. Og nå har jo det her beherbergingsforbåta allerede blitt opphevet av retten i, i flere delstater. Folk har klagd, og det er lov å nekte tyskere å bo på hotell i andre delstater.
0: Ja, det det. Så er det jo også en del, del statsminister som Markus Surde fra Bayern som allerede har gått ut og sagt nå vi ska fase dette ut nå ganske fort egentlig, fordi dette funker ikke rent praktisk at vi opprettholder dette. Men igjen, man håndterer jo den stemningen i befolkningen eh, som reagerer imot det. Altså denne forvirringen eh, er jo stort. Men hvordan er det med disse anti-coronatiltak-demonstrasjoner? Dette har vi jo snakket om ganske mye i sommer med de store demonstrasjonene i Stuttgart og i Berlin og masse bråk runt dette. Men eh, nå virker det som de har ganske urolig for tiden, eller de har kanskje ikke lov å samle seg, eller hva skjer på den fronten da?
1: Nei, altså jeg bare så at her i Berlin var det en ganske stor demonstrasjon, jeg tror for en, en ukes tid siden, eh, med flere tusen som gikk eh, i en sånn stille demonstrasjon, tror jeg, uten å selge plakater. Og de var da både mot tiltak og eh mot rasisme. Så det var jo en, en slags reaksjon på at de var blitt slått eh, i, satt i samme gruppe som høyre ekstreme da antagelig. Eh, og så oppdagen og noe, noe litt morsomt var det at det har jo vært en de her kværdenkerne som er, eh, som egentlig kommer fra Stuttgart vel og som er en sånn eh anti-corona De har hatt en teltleir i Tyrkgarten. Det er jo helt utrolig i seg selv at de, at man kan bare slå opp en høgg med telt eh, altså et par hundre meter fra parlamentet og rett utenfor døra til Merkels eh, kontor, da. Men der har det nå vært eh, i flere uker, tror jeg. Men nå hadde de gitt opp, da. Og ifølge eh, Tagerspiegel så var det rett og slett fordi at eh, det ble, de ble forplagsomme for hverandre. Så de hadde intervjuet en sånn her initiativtaker som sa, at, nei, det kom så mye raringer og det ble så mye kvarulering og og styr, og de trodde også da hadde blandet sig inn litt forskjellige uteliggere og sånn, sånn at eh, dette holdt de ikke, rett og slett, ikke ut lenger. Så nå er den teltleieren oppløst da, kan jo ha noe med høstvær å gjøre også, men eh, de er i hvert fall borte nå
0: ja, og det synes jeg er nesten litt sånn eh, fint og lettende å, å høre at man selv begynner å se, herregud, har dette, den tilnemning samlet for det meste garninger som da hauges opp, og det er kanskje fint å gi sig så men det er ju det, altså det er jo mange av de ekspertene altså sånn Christian Drosten han store kjendisvirologen som blir alltid, alltid dratt in og skal uttale sig som sa at det er egentlig nå en veldig avgjørende og farlig periode i, i anførselstegn fordi for nå bestemmes det litt sånn hvordan utviklingen går mot julvia midt i andre bølgen, og hvis det har vært en grunn for en sånn total lockdown så er den egentlig nå større enn det var før sommen. Så det viser jo litt hvordan situasjonen er, och så hvordan den utfordringen ligger, hvordan dette skal formidles. Så det forklarer jo sikkert en del av den nye retorikken som vi ser og hører i, i politiken. Men det påvirker jo folk på sitt nærområde da. For exempel nå i Berlin har jeg lest, nå går man jo løs på spetis, Uh, som man egentlig kan kjøpe seg ting uh, 24 timer i døgnet Hva har skjedd der?
1: Ja, nei, det var jo et, enda et nytt ord som jeg har lært meg da, nemlig spærrestonde. Altså stenge timen, altså det at man må stenge alkoholservering da. Og det som, var, som er egentlig er helt utrolig å tenke på, det er at det har jo vært et sammenhengende fest i Berlin i 71 år. Altså man har ikke hatt skjenkestopp på nei. 71 år, men nå, forrige fredag, så var det altså slutt klokka 11. Eh, ja, okay. Så da kom det skjenkestans, så det, det betydde da eh, at alle spetis og restauranter og klubber og alt eh, måtte stenge klokka 11. Og, og, ja. Men nå er det 11 stykker som har klaget og fått medhold da, i retten, eh, fordi eh, byen har ikke lov å si at de må stenge. Altså de kan nekte dem å servere alkohol, men ikke å holde stengt. Ja, så får vi okay. se hvordan det går nå da, om, om de prøver å, eh, å holde... Eh, åpent, men ikke servere alkohol Og da kan, kan du kanskje invitere noen nordmenn Til å lære deg noen triks Vi har jo vært vant til mye sånn, Hvordan du bestiller liksom fem på 11 For å ha noe å drikke til klokka ett Og alt dette her Så der, dette er du det jo helt eh, uerfarne i Men eh, jeg, jeg tror også at Det har gjort ganske inntrykk Akkurat det der med, med disse spetis Fordi det er sånne yeah. Eh, altså for å gå på klubber og restauranter sånn, så må du jo ha litt penger og, og det kanske kanskje mer sånn spesielle anledninger Men man ser det jo hver gang man er i Berlin, det står jo alltid bare så sånn nabolagsfolk og henger utenfor de her eh, ja. små kioskene og butikkene som selger øl og kanskje har en stol eller eh, to utenfor altså. Og det er nok butikker som går veldig lite overskudd fra før, eh, mm. så det er kjempetrist for dem Samtidig som de fleste skjønner ganske godt, tror jeg, at her må man bare trå til å gjøre det man tror kan hindre smitte. Ja.
0: Og så blir det jo generelt vanskeligere og vanskeligere nå å samle sig ute, ikke sant, rett og slett. Altså fordi det er jo en sånn, et sånn alternativ også for utesteder, å vare faktiske utesteder, at man setter opp stoler og sånn øh, ute og litt sånn varme, varme ting, men da har det <laughs> kommet et problem også, kanske.
1: Ja, for det, var, det er jo også, det er ord nummer, 3 ord nummer tre, heightspilt, <laughs> ja. mm -hmm. eh, altså varmesopp, og det er jo da det sånne varme, varmelampa heter, mm -hmm. eh, som man har på utestedet, eh, de ser ut som soppa da, og så stråler de ned i sin, og det jeg har aldri fått med meg at det har vært noe spesielt kontroverst i Norge å ha, å ha sånne, men i Tyskland er det som en voldsom klimasynder. Så der er det faktisk forbudt, for eksempel i Münster og andre kommuner, å ha dem i det hele tatt. Og samtidig ser, ser man jo nå at det faktisk kan redde livet til en del utesteder, da. at de får sett opp sånne, og så kan folk sitte under der i, i høst og og vinter, så der og fore går det jo masse diskusjoner om skal man ha kvoter på dem, eller er det verre eller bedre enn å fly, og, og sånn. Så det er en, en debatt. Og så har det også vært, eh, altså disse klubbene har jo også hatt mye sånne ute, Eh, laget ute rom, sånn at man har danset ut i hagen og, yeah. og, og sånn, som igjen, så de hører jo også med til disse som kanske vil ha sånne heightspilser eh, da. Uh, og det gjorde også, synes jeg også var litt sånn sterkt å se, de har hatt klubber, har laget eget opprop, og, og jeg, jeg var også, det kan vi legge ut bilder av, jeg, jeg var og syklet langs brei, og da kom det en sånn båt, eh, en båt, egen demonstrasjonsbåt da, som, som eh, ville ha, som protesterte på vegnav av klubbene egentlig eller kanskje ikke protesterte, men viste seg fram. Eh og huske at vi er en stor business i Berlin, ikke sant? Så de har lagt fram tall som viser at klubbkulturen står for 1,5 milliarder euro i omsetning i året, altså type 15 milliarder kroner. Eh, bare, og da gjelder det ikke bare klubbene, men det at det har vært en sånn turistmagnet, sant? at folk har kommet til Berlin for å være med på utelivet, og da har på hotell og tatt taxi og alt dette her. Så sånn det det betyr kjempe mye eh, uteliv i Berlin, altså ikke bare for berlinerer eh, som skal kose seg, men for hele liksom, bylivet og inntekten eh, til byen. Altså. Så her får vi se om... Eh, hvordan dette vil slå ut i konkurser og, og elendighet det hvert, kanskje.
0: Mm, ja, det ser mørkt ut, vil jeg si. Men nu har det jo for eksempel en klubb som har funnet en alternativ måte å tjene penger på, eh, som du har da opplevd. Du har nemlig vært på Bergheim, Ingrid Klubben Bergheim, Da må yeah. du kanskje si var det er for, for alle som aldrig har hørt om Bergheim, Det er jo kanskje verdens mest kjente <laughs> teknoklubb, og også mystiske eh, teknoklubb, fordi det er så forfattelig vanskelig å komme in De har en sånn dørvakt eh, politikk, kan man kanske se si, som er, altså, det har blitt skrevet bøker om, og lagd dokumentærfilmer om, hvordan kommer man seg in i Bergein, hvordan kommer man forbi disse dørvaktene. Dette er altså eh, veldig, veldig vanskelig. Og så er det jo noe med den stemningen og altså historien eh, denne klubben har. Den eh, jo, ligger jo i Belgien. Berlin Friedrichshain, som har nå ganske sånn partyområde fra før. Den åpnet i 1998. Denne, på den tiden hittet den Ostkot, var en sånn full-on teknoklubb, men det var også et sted hvor man hadde altså, fetisj og seksparty, speciellt for det skjeve miljøet. Og det er jo en sånn, en slags legacy som også lever videre i Bergheim i dag. De har jo fortsatt en opererende dark room i, i klubben, hvor det skjer veldig mye, og så har jeg også lest en sånn essay en gang som, jeg, som vi nesten kan ikke snakke om på den podcasten, fordi det var uh, veldig hevig. Uh, nemlig vad som skjer på doene i Bergheim. Det er så altså folk som har opplevd alt mulig rart som skjer der, og, og det er, ja, det kan vi ikke si. Nei, det Men, kan vi ikke si. Det vi ikke. Men uansett, uh, der har du altså vært, jeg måtte le uh, flere ganger når du sendte mig melding og sier, nå skal jeg på Berghain, og jeg tenkte herregud, Ingrid, hvor det var men hur då var det? Alltså du kom dig in. Det det kom in,
1: ja. Alltså har ju jag har jo aldri vært på på Berghain på på men jag har nå liksom tänkt att nej, jag kunde väl kanske kommit in visa ville, men jag har ju inte klarat være jag uppe så länge om kvällen. <laughs> men då var det ju mitt på dagen så det, det var yeah. grejt Og de hade en väldigt sträng säkerhetskontroll. Eh, men vi kom in for vi hade ju et biljetter på nätet på förhand och boka en sånn uh, guidatur, for det yeah, okay. er sånn man, uh, sånn man gjør det. Uh, og da, det var jo um, det var kunst der, av, etter hvert fall to av dørvaktene som hade lagd kunst, han ene, Sven Markhardt, er vel han som er mest kjent. Og guiden vår var, ble det å være DJ uh, i Panorama Bar, så dette er jo mm -hmm. sånn egne krefter. Mm -hmm. Men det er jo veldig langt fra noe, noe amatørutstilling det her. Altså det, de kaller den Studio Berlin, og eh, det er jo hotshotsfolk som driver Berghain, og de har da kontaktet eh, disse kunstsamlerne som har den Bårås-bunkeren eh, i Berlin, som viser, hvor de viser sin samtidskunstsamling, som alle må dra til hvis de kommer til Berlin. Det er et fantastisk sted. Eh, så det er kjempeinteressant eh, samtidskunst av eh Berliner konstnärer. Det meste fra den Boross-samlingen, men også en del som är hämtat in ehm speciellt då. Eh och eh, eh det som kanske gjorde mest intryck på mig, det var nästan det var omtrent det første, eh, verket. Mm -hmm. eh, en som heter Julius von Bismarck og det var då en böje sånn som man har, eh, som ligger och flyter på havet. Eh, kjempestor, altså sikkert et par hundre kilo tung som hang i taket i sånn ståltråd og gjorde bølgebevegelser. Og det var ganske flott å se på, og så ble det helt sånn, jeg fikk nesten sånn stikk i hjertet når, når guiden sa at, og den gjør de samme bevegelsene som en bøye som nå ligger ute i Atlanterhavet og flyter opp og ned. Nei. Eh, og, og den har den flytter seg opp til 6 meter, så det sier også noe om hvor innmari det er under taket på, på Berghain, at den kunde drive og slenge rundt sånn der oppe uten at eh, noen kommer i, i fare. Da. Men det var et helt nydelig, nydelig verk. Mm -hmm. eh, og så noe annet som jeg også syntes var, det var me, kanskje mer sånn morsomt, men det var en som hadde laget det, brukte, han brukte utstoppet dyr, og så hadde han snudd opp ned på rollan i naturen, så det var sånn lille dådyrkalven som hade seiret over en sånn rovfugl og sto liksom opp på den og, og hade tatten den og sånn, eh, så, så snudde disse eh, rovdyr og, og, og rollan. Og så var det den kanskje mest kjente, eller i hvert fall en av de aller mest kjente berliner kunstnerene, nemlig Olafur Eliasson, han var der, men sånn, han driver mye med sånn spel og lys og sånn, och en av hans elever hade ett väldigt flott verk som var en jättestor sån ljusbilde installation av en fontän där man som inte var vatten men eld i flera etage mm. och ja. Så det var väldigt väldigt eh mycket flott och och intressant konst det är också så fint att bara se lokale. det till lokala det är alltid något speciellt med dessa. Eh, gamle industrilokalene og disse dimensjonene, altså det største ja. rommet er jo så gigantisk, at man blir helt, eh, eh, kan nesten, ja, ja nei, man, man bare står der og ser nesten ikke en. Og, ja. Men det var, dem, ja.
0: var ikke, det var ikke lov å ta bilder da, eller sikkert nei. fortsatt ikke? Nei da. Det må de jo holde opp, det var det litt strengt.
1: Ja, nei, det var det kjempe strengt. Altså, du får de klistrer over kamera på mobiltelefonen din når du, oh, når ja, du kommer wow. inn. Og i tillegg oppfordrer de til å legge den igjen en roben så har du bagged eller forsikringsskylt.
0: <laughs> Okei, okay, da kan du i hvert fall ikke ta bilder. Ja, vi skjønte det. <laughs> ja. Okay. Nei. Så det ja, var mm. men det er jo en fin løsning og uh, gjøre noe med det. Uh, det, det må man jo si, og rett og slett for generere penger, og jeg vil nok uh, tro at uh, mange i kulturbransjen som må tenke sånne alternative løsninger i uh, måneden fremover, fordi det kan ta lang tid før alt er tilbake som før, så vi får se hvordan kultur, kulturlivet løser dette.
1: ja. Ja, eh, vi har jo egentlig hatt litt sånn integrert eh, ordspalte og koronatiltak her nå, men men vi har bitterlite grann til en, hva skal vi kalle det, en ekte ordspalten også. Eh, fordi eh, denne uka så ble det nemlig Kåra årets eh, ungdomsord. Det kan kanske du si litt om, eh, Kai, eller?
0: Ja, så da spør man jo, det er Langenscheit-forlaget som gjør dette, altså i regi er det et stort forlag som også gir ordbøker, alle mulige. Og de spør da, nå vet jeg ikke helt hva er sånn aldersgruppen er, men det er i hvert fall ungdommene selv. Jeg tror man går da via skoler i den undersøkelsen, og spør altså hva er årets ungdomsord? Og da er det jo litt morsomt hva som, hva som kom frem, vil du se si, eh, plass 1, 2 og 3?
1: <laughs> ja, altså, eh, jeg kan jo først si at det, det ordet som egentlig vant, det var så stykt at de tok det bort. Og så hadde de avstemning på tre andre ord. <laughs> og det var da eh, cringe, weird og lost. Eh, sånn at eh, det er jo helt tydelig at eh, tyske ungdommer er veldig opptatt av engelsk da, Og ordet som mm. vant, eh, det var da lost mm -hmm. Så ja. det er jo nesten litt, jeg synes jo nesten det er litt trist eller, altså, Men det er jo en sånn, kanskje vi føler oss både unge og gamle for tida da At vi er litt lost i denne koronatiden Så sånn sett så, så passer det kanske.
0: Ja, ikke sant? Men når jeg egentlig litt noe skjer på det stygge ordet som de valgte bort. Vet man hva det var, eller blir det bare sagt at man... Ikke altså jeg vet ikke hva
1: det var, nei, men det kan nei, okay. jo hende, det går an å finne ut hvis man er veldig nysgjerrig da Ja, nå er vi
0: veldig nysgjerrig, det, det, det skal vi finne ut og så kanskje fortelle dere neste gang Men uh, før vi blir helt lost her, da runder vi av for denne gangen, sier tusen takk Ingrid, kos deg videre i Berlin, uh, ja. det er så spennende har ha deg på plass, uh, men pass på dig har på munnbunnen og alt det der som vi gjør her i Oslo nå det er jo litt sånn samme situasjon egentlig på en måte men da si vi takk for oss dere må følge oss på sosiale medier på Facebook legger vi ut alt mulig som har relatert til det vi snakker her eller ikke og så finnes vi jo nå også på Instagram der heter vi Tyskerne Podcast med K og da legger også Ingrid bilder ut fra Berlin. Det er veldig mm -hmm. gøy akkurat nå. Alt mulig rart som hun snubler over og tar bilder av, skal vi legge ut da. Så vi høres straks igjen, og så sier vi Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.